0: Hola, bienvenido a este primer podcast sobre mi proyecto Ikigai. Y hoy quiero contarte qué es eso que me mueve a mí, cuál es mi razón de ser. Y en resumen, mi Ikigai es que encuentres el tuyo. Desde pequeño he sido curioso e innovador, amante del universo y los dinosaurios. Hoy en día me hago consciente de mi interés por explorar el cosmos y la historia ancestral del planeta. Escritor de cuentos y caricaturista de los mismos desde pequeño. Incluso llegué a pensar estudiar artes, mención, diseño gráfico, al igual que mi hermana. También pensé en animación y arquitectura. ¡Wow! ¡Qué locura! Se acercaba la culminación del bachillerato y aún no sabía a qué me dedicaría. Fue entonces cuando atravesé una crisis existencial llena de interrogantes que me llevaron a conectarme conmigo mismo a través de la espiritualidad, la meditación y la oración. Una mañana sentí un despertar, el deseo profundo de estudiar una profesión humanista. Entre varias opciones me encontré con la psicología. Desde los 16 años empecé a trabajar como preparador de perros calientes, como se dice en Venezuela. Elaboraba, en fin, comida rápida hamburguesas, etcétera. posteriormente trabajé como cobrador de condominios durante varios años específicamente dos y medio atendiendo clientes, supervisando edificios recibiendo regaños y quejas de los habitantes insoportable sin duda desarrollé mucho la inteligencia emocional este trabajo me dio estabilidad económica para pagar mis primeros años en la universidad eso me hacía sentir muy bien pero pensé en sentir la necesidad de experimentar otro trabajo en una compañía más grande, quizás, con mayores beneficios. Cosas también inculcadas por patrones familiares, etcétera, que si trabajara en una empresa, todo esto. En fin, fue así como luego de varias entrevistas y probar en lugares en los que no me sentía para nada a gusto, di con una de las cadenas de farmacias más grandes de mi país, Venezuela en la cual debuté en el departamento de caja, en el cual realmente era muy malo caje, siendo cajero. <ríe> me hacía falta siempre dinero. Pero me esforzaba día a día para ascender al departamento de farmacia, empecé a formarme en esta área, y bueno, por ley de atracción, conseguí el objetivo. Muy pronto me sentía un promotor de salud, facilitando a los clientes fármacos de todo tipo. Sin embargo, al pasar de los días, me di cuenta que de algo, ¿sí? que cambiaría mi forma de percibir la realidad. Empecé a percibir en la mirada de las personas, de los pacientes, en su forma de hablar, que depositaban completamente la responsabilidad de su salud en los medicamentos y en los médicos. Ay, ay, ay. sin hacer conciencia de la influencia de sus estilos de vida, sus emociones y su propósito de vida en su patología todo lo anterior me inspiró a seguir dedicándome en mis estudios de psicología que había descuidado un poco por el estrés y el cansancio acumulado producido por las largas horas de trabajo luego decidí renunciar a la industria farmacéutica sentía mucha incertidumbre en este momento si hacerlo o no pero lo hice salí de esa zona de confort y renuncié luego de eso se aperturaron muchos caminos positivos para mí y sobre todo en el área académica empecé a estudiar psicoterapia integrativa sobre salud integral neuropsicoterapia psicoterapia transpersonal psicoastrología biodescodificación programación neurolingüística psiconeuroinmunología sobre meditación mindfulness, reiki, metafísica, el zen, el taoísmo, <risas> tantas cosas para de contar, hasta llegar a la filosofía del ikigai, en la cual para mí una gran herramienta sin duda para darle forma a mi propósito, firmando el rompecabezas de mi vida hasta consagrar mi trabajo a ayudar a cultivar el bienestar integral en las personas, acompañándolas a descubrir su propósito, a que encuentren su ikigai. Que puedan sanar aquellos aspectos que le impiden desarrollarlo y que así haya más personas felices, libres, saludables y longevas en nuestro hermoso planeta. Ese es mi Ikigai. Empieza nuestro verdadero viaje hacia el Ikigai. Ese momento en el cual el proceso es hacia adentro, el mundo interior mirarnos, contemplarnos desde la conciencia plena. El Ikigai es como buscar nuestro tesoro. Para ello hay que hacer un viaje por varios continentes y varios reinos. Tenemos cuatro reinos que son el de la pasión, el de la misión, el de la vocación y el de la profesión pero hay que explorar, hay que navegar por ciertos escenarios. Uno de ellos, ¿qué es eso realmente que nos gusta? ¿En qué realmente somos buenos? ¿Qué es eso que el mundo necesita? ¿Qué es lo que nos pueden pagar? ¿Y qué es lo que realmente amamos? Al momento que empezamos a hacer estos cuestionamientos, empezamos a reflexionar sobre estas dimensiones, empieza nuestro verdadero viaje hacia el ideal. Ese momento en el cual el proceso es hacia adentro, el mundo interior mirarnos, contemplarnos, desde la conciencia plena y desde allí empezar a exteriorizar esas virtudes esos méritos que nos componen que están dentro de nosotros entonces el Ikigai realmente es un camino hacia adentro, el tesoro somos nosotros no está afuera, no está en otras personas no está en nada material, es un camino hacia nosotros, hacia nuestro sentido, y que cuando descubrimos ese cofre y lo abrimos, lo destapamos, entonces podemos manifestar nuestra esencia más <SILENCIO> pura. Otoño de 1942, cuando Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra vienés, fue deportado al campo de concentración. Más tarde, en 1944, lo trasladaron a Auschwitz. Durante tres años que pasó en aquellos infiernos, se dedicó a reconfortar a los prisioneros, sus compañeros, para prevenir los suicidios, ya que era muy frecuente en este entonces. Así se percató de que las personas que tenían mayores posibilidades de sobrevivir en aquellas condiciones de sufrimiento extremo eran quienes tenían una razón para vivir. Frankl es un gran ejemplo del de Ikigai, de esa razón de ser, pues ya desde el campo de concentración él estaba escribiendo el famoso libro que hoy conocemos como El Hombre en Búsqueda de Sentido, y ya él iba recopilando en papelitos, en hojitas, estas ideas que él quería plasmar. Eh, su sueño era poder salir de allí y publicar este libro y toda una teoría que ya estaba ingeniando en su mente. Explica él que, bueno, él quería explicar de forma simple, transmitirle al lector a través de un ejemplo concreto que la vida tiene un significado potencial en todas las condiciones, incluso en las más miserables. Y es que es así, y Frankl tiene muchas frases de que, bueno, no importa, nos pueden quitar todo, pero no nos pueden quitar nuestros ideales, nuestros sueños, nuestra esencia, eso es nuestro. Y bueno, este, años más tarde que él logra este, salir del campo de concentración, empieza un movimiento denominado, bueno, la logoterapia, mm, le da un lugar... A, a un movimiento bueno a nivel mundial y que el mismo Alport, un profesor de psicología en Harvard y autor de una de las más brillantes y respetadas teorías de la personalidad eh, en Estados Unidos, bueno, definió este movimiento como el más importante del siglo XX. O sea, imagínense ustedes y es una terapia enfocada al sentido, lo que venimos a trabajar el día de hoy. Una de las preguntas que no tenía bueno miedo en hacer Víctor Frankl a sus pacientes es ¿por qué usted no se suicida? Y bueno era muy criticado por eso y, y generaba no tensión en ¿no? preguntarle esto a un paciente no era algo común pero bueno esto eh, esta incomodidad eh, llevaba a la persona a, a muchas y diversas formas de conseguir su propósito de continuar este, en esa lucha diaria no me gusta mucho la palabra lucha pero sí, en esa trascendencia en ese danzarle a la vida de estar enfocado en una dirección de que vamos a aferrarnos a la vida y vamos a seguir viendo las posibilidades La conocida pirámide de Maslow sitúa las necesidades más fisiológicas del ser humano en una base. Como puedes ver, alimentación, el hospedaje, la residencia, el sexo. Una vez resueltas estas necesidades, la persona puede dedicar tiempo y energía a satisfacer el siguiente nivel donde sitúa la seguridad la familia y el trabajo. El tercer escalón engloba la amistad, la intimidad sexual y el cuarto, el éxito y el autorreconocimiento. Finalmente, después de transitar estos elementos, cuando estas aspiraciones están también satisfechas, el humano puede dedicarse a su propósito último, que es la autorrealización o la capacidad de actualización, como lo mencionaba Maslow. Luego de esto, Maslow pudo observar también en estas personas que llegaban a esta de cómo sentían una necesidad intrínseca de hacer labores altruistas, de dedicarse a la meditación, a un camino espiritual, a generar una fundación que pudiera ayudar a otros. Que años más tarde pudo englobar estos datos en lo que conocemos hoy en día como la psicología transpersonal, la cuarta fuerza, el cuarto enfoque o escuela psicológico que él contribuyó a su creación, siendo en ese momento presidente de la Asociación Americana de Psicología. Los japoneses, en cambio, bueno, tienen un concepto para definir esta satisfacción que nos hablaba Maslow, eh, el ikigai, sí, lo que vendría significando el sentido de la vida o aquello para lo que hemos sido llamados. Como han visto en el gráfico, que parece una flor o un mandala. Muy diferente a esta gráfica piramidal propuesta por Maslow. Eh, acá vemos lo que amas, en lo que eres bueno, aquello en lo que te puedes ganar la vida. Y lo que necesita el mundo. Está Este fin altruista. ven. Eh, solo en confluencia de estos puntos, de todos ellos, se encuentra el Kigae. Tu razón de ser. poco más en lo que es el significado del higai seguramente hay algunas dudas número uno entender que viene de la cultura japonesa es ¿sí? un concepto japonés y para eso hay que remontarnos viajar en una máquina del tiempo nos montamos y vamos hasta el año 794 y 1185 periodo ahí en japonés son cuatro pero son dos vocablos eh, así está comprendido. Primero tenemos iki, y podemos ver que hace referencia a la vida, ¿sí? lo que nos alimenta, nos llena a este cuerpo físico. Y kai, entonces se entiende como aquello que uno quiere y desea, mérito o valor. Entonces, ¿qué significa? Bueno, tenemos que es la razón de vivir o de ser que todos tenemos y buscamos. Buscar el sentido de nuestras vidas, existencias Y sobre todo desde la cotidianidad Pero bueno, hay mil y un traducciones Y bueno, si tú buscas tanto en la bibliografía como en internet Hay muchas formas de eh, como, como traducirlo, ¿no? Hasta tantos idiomas que tenemos que van variando en su traducción Pero el significado, en fin, es la razón de ser y el sentido de vida la realización también mucha confusión con que si el ikigai es el propósito o el sentido se ha estado investigando respecto a esto y también yokoi kenji me aclaró esta duda y es que eh, ikigai es más hace mucho más referencia a lo que es el sentido ¿sí? el shimei es el propósito entonces, cuando hablamos de Kigai, es un viaje al interior, como ya he dicho varias veces. Es algo más que nace de mi ser y se expande. Llena de vida a mí, a mi ser, a mi sentido. Cuando hablo de Shimei, que es este propósito, es esto que, bueno, es más enfocado hacia lo que expongo a los otros. Un servicio que doy al prójimo, el trabajo. Lo que pasa es que en occidente entonces estamos muy vinculados a buscarle el propósito y muy vinculados al trabajo. Pero esto realmente en Japón no es así. Ikigai es algo más simple, más cotidiano, más desde lo interno, más una mirada hacia adentro. Así que nuestra razón de ser o Ikigai se halla oculta en nuestro interior. Y para poder acceder a ella es necesario una exploración en lo más profundo de nuestra persona. Así, encontrar un inquilino claro y definido, bueno, repercute en una gran satisfacción y felicidad. Esta búsqueda de ser personal es única, es interferible y bueno, nos va a llevar a ese autoconocimiento propio y a la autorrealización. ha sido el desarrollo y la evolución del kigai en los últimos años? Pues para eso me voy al año 2001 a las investigaciones del profesor de la Universidad de Tokio y psicólogo clínico japonés Akiro Hasegawa. Él ha estado desarrollando bueno, varias investigaciones muy vinculadas con los estilos de vida japoneses y eh, la relación al trabajo, sobre todo allí visto en sus resultados eh, relacionados con el tema del ikigai que los japoneses actualmente están desvinculando el término de ikigai con el tema del trabajo por eso les digo en oriente se ve muy diferente de cómo se ven las cosas acá y para ellos es algo más simple no está vinculado al trabajo pero acá utilizamos mucho el ikigai para darle forma nuestro verdadero propósito para ver en qué nos vamos a dedicar, en qué podemos este, generar ingresos de forma que nos genere bueno más felicidad, bienestar y todo esto. Pero realmente ese no es el objetivo, digamos, este, en su pura esencia. Que nos funciona, sí. Que se puede aplicar en empresas los ikigai, claro que sí pero para que estén claros el contexto como se ve en Japón y de allí hacemos un salto cuántico hasta el 2011 donde nos encontramos con el autor Dan Wagner eh, un investigador del equipo de National Biographic Channel que bueno formó parte del de trabajo de, de las zonas azules, así lo titulan él presentó esta investigación, en una charla TED 2011 te la voy a compartir por acá para que la puedas observar después de este foro chat con mayor atención y fíjate que aquí ellos estuvieron buscando las poblaciones más longevas del planeta donde encontramos a Cárdena en Italia a la isla de Okinawa, Japón Loma Linda, California península de Nicoya en Costa Rica y Caria, una isla de Grecia, pero bueno este, digamos que Okinawa fue la triunfadora en ese momento donde consiguieron los centenarios, gente muy muy longeva que alcanzaban más de los 100 años con una salud plena, eh, bueno esa gente activa trabajando contribuyendo a su familia a su patria, a su nación, recuerden que los japoneses se manejan mucho con el tema del honor y bueno ellos, eh, para ellos es honorable, bueno, atribuirle todavía con este edad a su familia y bueno a su nación, porque están muy vinculados con trabajos este, de agricultura, de pesca, muy autóctonos cuando los investigadores le preguntaban a, a la comunidad qué es lo que motivaba, qué es lo que el secreto de la longevidad ellos decían que era el Ikigai ese, esa razón de ser, de pararse por las mañanas, de contribuir a sí mismos, al entorno, a sus familias y a su país que al final del día se resumen también en el mundo como o sea, muchas de esas cosas se exportan a Japón y fuera de Japón entonces fíjense que allí en ese momento se populariza muchísimo el término de Ikigai, y hay un antes y un después. Y luego de eso han salido muchos psicólogos, periodistas, investigadores, científicos, escritores, a hablar y bueno, a promover el Ikigai. Eh, 2014 es un año muy importante porque Mark Wynn eh, desarrolla este diagrama eh, este que estamos disfrutando el día de hoy eh, de lo que amas de lo que te gusta de lo que el mundo necesita es diseñado por él y bueno eso revolucionó mucho más eh, la popularización de, del IKIGAI él se inspiró de la charla que les comenté desde 2011 de Dan Wagner y de allí él empezó a, a trabajar en este diagrama el interés de él era hacer de ikigai, o a sea, buscar la forma práctica ¿no? de que pudiéramos utilizar y promoverlo y verdad bueno se la comió con este ingenioso esquema que nos ha ayudado muchísimo a seguir promoviendo el sentido en las personas para dar respuestas a esas interrogantes referentes a la existencia al ser en el año 2016 una dupla de autores españoles se votaron con un libro titulado Ikigai y los secretos del Japón para una vida larga y feliz y de verdad que bueno ha sido un boom a nivel mundial en ventas, así que un best seller entonces este libro bueno nos menciona la palabra feliz y se vincula mucho el Ikigai también con la felicidad pero en su esencia más pura no es el objetivo, el objetivo es más vinculado con el desarrollo de las potencialidades poder vislumbrar donde nos vamos a sentir a gusto, cómodo con eso que estamos haciendo y desarrollando y la felicidad va a llegar por añadidura, es algo que viene por complemento luego de eso bueno tenemos también dos, dos personas bien interesantes como es Ken Moji eh, que también escribió un libro referente al Ikigai y Yokoi Kenji, un conferencista muy famoso japonés también, pero residenciado en Colombia realmente ha vivido casi que toda su vida en Colombia y bueno, es una nota, ver sus conferencias por YouTube pues están allí disponibles y de él aprendí los tres valores del Ikigai y son número uno, la paz Sentir eso con nosotros mismos, con el entorno y esa conexión con la naturaleza. También, número dos, la gratitud. Acá es un proceso bien personal, ser agradecido con nosotros mismos, con el cuerpo que tenemos, con nuestra fisiología, con nuestra personalidad, nuestra esencia. Y bueno, ser agradecido con también las experiencias y aprendizajes que vamos adquiriendo de los demás, de los otros, de la sociedad. ¿Sí? Eh, agradecer... Eh, transcendiendo, bueno, ese, esa, esa palabra, ¿no? De maldecir las cosas y todo eso, ¿no? En contraparte. Más gratitud, gratitud, gratitud. Y número tres, el amor. Sí, este amor universal, este amor altruista que, bueno, empieza desde nosotros mismos pero que se expande y se manifiesta al igualmente a cada cosa que hacemos desde ese sentido, de ese propósito desde la ética del cuidado, saber que somos promotores de bienestar, del cuidado la naturaleza, los animalitos, en conexión con toda esa gama de posibilidades. En el desarrollo de esos tres valores también vamos a conseguir nuestro Ikigai. Del día de hoy Por eso te pedí que tuvieras el esquema A la mano, listo Hayas dibujado las esferas este, O lo hayas impreso Si lo hiciste, bueno, genial Porque es parte de ese proceso creativo De ir haciendo los círculos En atención plena Respirando conscientemente Y ir formando Esas estructuras psíquicas Que le van a dar forma A tu Ikigae Fíjate Tienes cuatro dimensiones, cuatro continentes, cuatro reinos. Número uno, eso que amas y lo que el mundo necesita es tu misión. Eso que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar es tu vocación. Eso por lo que te pueden pagar y en lo que eres muy bueno es tu profesión. Eso que amas y en lo que eres muy bueno es tu pasión. Se dice... Y bueno, debemos emprender ese viaje por todos los continentes, por el norte, por el este, por el sur, por el sureste. E ir conociendo cada uno de estos reinos para poder entonces conseguir el mapa hacia el tesoro, al punto centro, el medio, el baranzo, el equilibrio que es nuestro Ikigai. Sucede que a veces estamos en piloto automático, que es una de las actitudes que aprendemos a trascender con la práctica del mindfulness o de esa respiración consciente, de hacernos eh, partícipes, empoderarnos de nuestras elecciones que queremos realmente para nuestra vida. y pasa que a veces entonces nos apegamos muchísimo a un continente, a un reino. Entonces estamos siempre desde la misión, desde el dar, el dar, el dar, el dar me permito recibir, o a veces estamos demasiado apegados al área de la profesión, lo que nos puedan pagar en producir, en las empresas en esto, en ganar, ganar, ganar ganar pero entonces pues siento vacío lo ¿sí? que vemos a veces con los artistas o los actores que tienen todo lo económico todo lo material pero siento un gran vacío en sus vidas porque no han dado con su ikigai, con este balanzo con este equilibrio si logramos esto en plenitud, vamos a tener un poco de cada una de estas dimensiones. podamos conseguir el balance. Vamos a tener allí nuestro Ikea y la invitación para este ejercicio práctico. Entonces, que puedas ir anotando qué es eso que amas. Qué es lo que el mundo necesita. Qué es lo que te pueden pagar en que eres bueno. Ve anotando allí en tu planner, en tu gita, esas características y vas a estar muy atento de puntos de encuentro que vas a conseguir en todo el diagrama eso subrayalo, tenlo allí porque te van a dar vestigios para conseguir o dar con el clavo del Kigae Querida alma consciente, te invito a participar de mi próxima actividad online llamada Negocios Ikigai. Descubre tu razón de ser y crea un negocio escalable con propósito. Me acompañará el consultor de negocios internacional, Giuseppe Scamarcia arroba Giuseppe Scam. Seguiremos profundizando la filosofía del Ikigai, sus continentes y reinos, integrando la conciencia plena en nuestro día a día, técnicas de y Contemplando nuestro pasado, presente y futuro, derrubaremos barreras mentales con Mindset y también haremos el origami para la paz. Giuseppe nos enseñará cómo crear un modelo de negocios, que son los modelos de negocios escalables y ejemplos reales. Cómo crear un modelo de negocio que permita la escalabilidad, Plataformas digitales que permiten un alcance global y herramientas que permiten desarrollar negocios digitales. Te acompañaremos en tu crecimiento en todo momento. Es por ello que además tendrás acceso a los siguientes recursos. La guía de trabajo Mi Proyecto Ikigai con más de 50 preguntas que te ayudarán a definir tu misión, visión, profesión, vocación. Subiendo en el tren bala Shinkansen observaremos tu futuro pasado y presente con actividades. Además, el test de Ikigai para medir en qué punto del viaje estás hacia tu propósito de vida. Un pack de 10 meditaciones guiadas para autoexplorar tu poder interno, regular la ansiedad y gestionar tus emociones. Acceso al canal Cápsula Consciente de Denis Romero por Telegram, donde diariamente recibirás enseñanzas para tu crecimiento integral. Tendrás un acceso completo al minicurso Embudos de venta donde conocerás desde qué son los embudos cómo crearlos y utilizar diferentes estrategias para sacar el máximo provecho de las acciones digitales de tu empresa a través de más de 40 minutos de video. acceso al canal de telegram de giuseppe scamarcia aprende ejecuta y crece donde vas a recibir estrategias de negocios de marketing digital para seguir aprendiendo ejecutando y creciendo además otros recursos descargables como guías y libros que te ayudarán a poner en práctica todos tus conocimientos. Nuestro objetivo es acompañarte en tu crecimiento integral. Para saber más detalles de este grupo super exclusivo, super especial, al que igual vamos a estar asesorando, puedes contactarte conmigo a través de mi WhatsApp privado. Y allí te daré toda la información para que juntos sigamos creciendo, evolucionando, haciéndolo bien, haciéndolo bonito, haciendo conciencia. Negocio con sentido. Allá vamos.